0: 横浜お聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですえー、久々のソロ会とえー、最近の僕の、まあ、お仕事であるとかあとはまあ最近のデザイン関連のトピック何かを紹介していこうかなというふうに思ってますちなみに2月14日本日はバレンタインデーだったらしい誕生日とかさバレンタインデーとかもそういうのも大体そうなんですけどなんか年取ってくるとあんまり関係なくなってくるよねクリスマスとかもさこれ何なんだろうねいつからいつからですみんななんかもう38にもなるとねなんかふーんみたいなはいつまらない男ですねはいそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎誠太郎の文化百貨店、今夜も開店です。トピック1個目ということで。バイデン政権を支えた、まあデザインの力というようなテーマなんですけれども。まあいろいろありましたね、あの去年ね。で、まあいろんな紆余曲折を経て。まあ、1月にまあようやくバイデン大統領がまあ誕生したということなんですけれども、このデザインチームの活躍というのがですね。まあいろんなところで取り沙汰されているわけですね。あの、バイデンハリスのロゴがですね。まあいろんなまあ幅広い層から支持を受けるようにまあ意識をしたよ。みたいな話だったりとか、あとはまあある意味。その。前政権が分断というものを促進していたとするならばもう一度まあこう結束というものをテーマにしていこうというような話だったんですね。でこれ日本にいるとあんまりピンとこない人もいるのかなと思うんですけれどもこのデザインとかなんだろうなそのブランディングとかねなんかそういう力で、えーまあ、政治というかコミュニケーションを変えるというような思想はアメリカには非常に強くありましてですねでいわゆるそのデザインによるそのイメージ作りです、ね、のまあ基本的な考え方みたいなものがまあ,あるわけですよ。でこのデザイン戦略ブランディング戦略というものをかなり多くの候補者がまあ採用してましてでそれによってまあ多くの得票数とか世論の構築にまあ寄与しているというふうに言われていますねで、まあ、有名なのだと例えばオバマ大統領の時とかはすごいまあいろんなニュースに出ていていわゆるオーマークみたいなものがあるんですねオバマ大統領の。でえー、といわゆるその文字の力、まあ、ポスターの時の文字みたいなものもよく取り沙汰をされていて、まあ、フォントでいうとまあゴッサムっていうフォントがまあ,あったりですとかあとはまあその当時、ですねヒラリー・クリントンのまあロゴもすごいまあ話題になりまして、まあ、H と矢印が組み合わさったようなまあロゴが使われてたりとかするんですね。でえーとまあ、これがねじゃあ誰がやってんのみたいなことを思うじゃないですか。これ結構いろんな有名なデザインブティックが手掛けたりとかをしていて政治のブランディングっていうのかなあのデザインをしているのがすごい有名なのがペンタグラムっていうデザインブティックがあるんですよでえっと皆さんがご存知のとこだと例えばマスターカードのロゴってちょっと最近変わったじゃないですかあとアメックスとかねあとはヤフーとかあとスラックっていうあのコミュニケーションツールねこの辺のリブランディングを手掛けたのも全部このペンタグラムっていうあのデザインブティックなんですけどまあそこがデザインしてたりとかすするんですよっていうぐらいその経済と政治要は我々がさなんかな政治ってちょっと離れたもんだなとか例えばなんかソーシャルとか友達とかにも政治の話するのってちょっとこうどうだろうなみたいな風潮もあるじゃないですか、まあ、そういったものが基本的にないわけですねその辺のキャズムがで、まあ、最近で言うと最も強いのはやっぱねトランプさんの赤い帽子ですよ覚えてます皆さんでそこにあのメッセージが書いてあって「WeMakeAmericaGreatAgain」って書いてあるわけですよでこれフォントはねグロテスクっていう最もパンチのあるゴシック体というふうに言われている、まあ、グロテスクなんですけどっていうふうにまあいろんなものをこうコミュニケーションのなんだろうな力にして、まあ、政治の中でまあ勝ち残っていくというようなのがまあ軸にあるわけですね当たり前ですけどアメリカの大統領を選ぶわけじゃないですかだからアメリカの国旗とかねアメリカのイメージとかって基本的にはみんなの中でなんか統一したたイメージが持たれてるわけですね例えば星だったりとか、まあ、赤と青と白だったりとか何かいろんなその固定化されたイメージがあるじゃないですか。なんだけどその中で差別化を図らなきゃいけない。わけです、ね、要はみんな全ての候補者がアメリカを良くしようっていうようなメッセージを基本的には歌っていくんだけどその中で自分の独自性を出さなきゃいけないという非常に難しいブランディングを、まあ、仕事としては何だろうなまあ与えられているというかでこのテーマで国を変えるデザインっていうものは本当にやっぱねトッププレイヤーしかできないなっていうふうに思うわけですよ自分がブランディングの仕事をしてもね。でまあ、どっかでねこれやってってみたいいなあと思いますけれどもあのちょっとブランディングっていうのがちょっとピンとこない人もいるかなと思ってすごい簡単な話をすると例えば、えー、と文字ですね先ほどまあゴッサムとかあのまあいろんな話をしましたが文字ってすごいいろんなあの種類があるじゃないですかいわゆるフォントって言われるやつですねでこれはあのい,いわゆる一般的に言えば声色と同じだと。いいう,うにデザイナーはまあ解釈をしていますとなのでいろんなフォントがこう散りばめられているってことは声色が毎回違う人みたいな感じになってしまって、まあ、イメージの一貫性が取れないわけですねなので、まあ、声色をどう決めるかみたいな話だったりとか例えばその文字の大きさが声の大きさで文字の詰め方いわゆるそのどれくらいのピッチで置かれるかってことですねがしゃべる速さだったりとかするわけですよ。で例えばその色についてもあの色彩心理学みたいな話があってスーツの色とかねネクタイの色とかこれパワースーツっていうふうに言われる、まあ、色彩がありましていわゆるその濃いネイビーのスーツと赤いネクタイですねこれトランプさんよく着ていましたけれども、まあ、こういった戦略が色彩戦略みたいなものがありますとでこの辺が全部かみ合って国の未来のデザインブランドイメージを変えていくっていうのがこのアメリカの選挙のデザイン面から見るまあ面白さみたいなところですねでちなみにこれ日本の政治家はめちゃめちゃ弱いですイメージできるところで言うと、あのー、今の東京都知事お池由里子さんなんとなく多分ね緑のイメージ持ってる人多いんじゃないかなと思うんですねこれ環境省のイメージがあってでそのまんまそのグリーンっていわゆる昭和の色というふうに言われているわけですもけども、まあ、そういったイメージを自分の中に取り込んでっていうようなところなのであのこういう視点でねあの政治を見ていくとなんだろうなこの見方が正しいのかどうかっていうこともまあ、ありますけれどもやっぱりそのコミュニケーションであるとかそのブランディングみたいなことがまあアメリカから始まって世界に広がっているっていうようなこともまあそうだろうなっていうふうに思うわけですよね。ということで2つ目ですね、トピックえマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームに苦情が続出したというニュースですね。プレミアリーグリバプール対マンチェスターユナイテッド戦で色がねあのよく分かりにくいというような方々からあのユニフォームの区別がつきにくいよっていうことで、まあ、苦情が数百件レベルでまああの出てきたという話ですね。で、えー、とこれすごいんだろうな最近ホットなトピックだなというふうに思ってましてこれ実際ユニフォームとしては。このアウェイとホーームムででユニフォームって違うじゃないですかでその中で、えー、とアウェイの,そのマンチェスター・ユナイテッドが黒に近いなんだろうなモスグリーンっていうのかなみたいな色で、えー、とホームのリバプールが赤なんですねでこれあの色覚の,の異常っていうものもいろんな分類があって濃いめに見えちゃうんですよこういうのってなので赤とモスグリーン緑ってほとんどなんか同じ黒に近いような感じで見えちゃうんですね。っていうものが同じに見えちゃうよということで、まあ、そもそも機能してないというようなまあ話なんですけどこれすごいまあ最近ホットなトピックだなと思ってまして、まあ、去年でいうとあのいわゆるブラック・ライブズ・マーターとかねあとは最近で言った LGBTQIA とかねでその多様性とかダイバーシティみたいなものが、まあ、どうやって向き合っていくかみたいなところはすごいまあ世界的な課題なんだなというふうには思ってるわけですね。でいわゆるその色覚異常みたいなものってすごい実は気,気が付きにくいんですよ。だってさなんか赤っていうふうに言ってさ僕が見てる赤とあなたが見てる赤が同じだって誰が証明してくれるんですかみたいな話なんですね。なななののですごいい明確な差みたいなものはあるんだけど本当にディティールで同じように見えてるかっていうことはまあ誰にも分かんなかったりとかしてで実はその先天性四季異常ってまあこれ日本の場合ですけれども男性だとまあ,あの 5% ぐらいで女性だと 0.2% っていうふうにまあ言われているんですねでなんかまあこの辺のコミュニケーションってすごいまあ今後課題だなというふうに思ってましてあの僕も最近あのちょっとこううななんだろうなバリアフリーデザインとはちょっと違うんですけどユニバーサルデザインいわゆる高齢者向けみたいなデザインですねに今、まあ、やっていくことが多いんですけど高齢者みたいなことを例えばじゃあその区分けで1個置くとあの文章ってやっぱ、ね、縦書きの方がいいわけですよ。これ、ね、本を読むんですね高齢者新聞だったりとかで若い世代ってあのウェブサイトの方が当たり前になっているで横書きなんですよ。で、えっと、若い世代はね長い文章が読めないんですねだから雑誌とかってどんどんどんどんこうビジュアルと写真とキャプションだけで、まあ、最近のメディアって構成されることが多いんですけどあの高齢者はねやっぱ、ね、長めの文章が読めるんですよあとはやっぱ、ね、写真が自分ごと化する視点というかねこ言ってるのも分かりますあのユーザーの POV いわゆるポイントオブビューっていう風に言われるやつですけどあのユーザーの視点高齢者の視点で見る写真の方がやっぱり響く率が高くてで若い世代になるとこれインスタとかの影響も多分あるんだと思うんですけど真フ感、いわゆる真上からこううななんだろグリッドがピチッと合ってるような感じでちょっとこう客観視されたような、まあ、写真の方がいいねっていう風になったりとかするんですよ。でこれねあの高齢者とかまああの色,まあ、色の話だというかいろいろなカテゴリーがあると思うんですけどなんか全てのデザインとかコミュニケーションを言えることだと思ってましてやっぱり伝えるべき相手の,その日常とか価値観にどれだけ寄り添ってコミュニケーションができるのかということだと思うんですよねやっぱり究極的には。なのでなんかこれはこういうもんだとかねこれはこういうことだみたいなことをまあなんだろうな借子、まあ、定規に与えていくっていうことよりは伝わるべき相手の日常にスムーズにどうやって入り込めるかっていうことがやっぱりそのコミュニケーションとしては必要なんじゃないかなっていうふうに、まあ、今回の,そのマンチェスターの,あのニュースを見てもあとその、まあ、最近高齢者向けのデザインをやっててもやっぱ思うわけですよ。まあ、ちなみにね豆知識みたいな話で言うと、まあ、ソロ会だからまあそういう話もしますが僕プロダクトのデザインもちょっとたまにするじゃないですか。でプロダクトのデザインとかする時にパーセンタイル値って考え方があるんですねでこれどういうことかっていうと全ての人は違うわけですよ。あの手の大きさだったりとか,なんか力だったりとかまあ違うわけですねでその中で世界中の人間を例えばじゃあ100人いたとしますとでそのうちの何人が使いやすい使えるものにしますかっていうのがパーセンタイル値っていわパーセントですよねで、まあ、設定をされるわけですねで例えば自転車とか自動車とかこういうもののブレーキって基本的にはすべての人が使えないとダメなわけですよなんだけどなんかそのレクリエーションだったりとかそういうものになってくるとどんどんどんどんパーセンタイル値がまあ下がってきたりとかするわけですねで基本的にはなんかこの辺りに、ね、なんかデザインのジレンマみたいなものが僕はまあ,あるんだなというふうにまあ思ってまして例えばまあ僕がやったのだと多分ウォーターサーバーとかねあれってなんか水,水を出せる人と出せない人がいたらまあ終わるわけですよ。まあ、みたいいいな話が、まあ、いろいろある中すべ、まあ、ての人に機能するものすべての人が役に立つものみたいなものを、まあ、デザインしたいという思いがありつつもなんかそこの前提の理解とかすべ、まあ、ての人が理解することはできないみたいな,なんかその辺の理解もした上でなんでデザインに向かい合うということは必要なんじゃないかなというふうに思ってますね。うんえー、最近の僕のお仕事ということで、あのー、ラジオを中心に見ていただいている方には僕がデザイナーだって忘れられてるんじゃないかなっていう嫌いがまあちょっとあるわけなんですけれども、まあ、きっちりデザイナーをやっておりますとホテル作ったりとか、まあ、いろんなあの仕事をしているんですけども、まあ、その辺はまたできてからということで今回ちょっとご紹介をしたいのは最近発表したプロトタイプのデザインのお話ですとあのプラゴというあの会社がありましてでこれはあのまあこれからどんどん増えていく EV いわゆるその電気自動車のえと充電スタンドとそのシステムを作っている会社ですねでそこのまあ新しいコンセプトモデルということでプラゴブロックというものをデザインしましたでそれはどういうものかといいますとあの車の何ていうの車ドメこの中に全ての,あの EV の充電機能を、まあ、詰め込んだ、まあ、そういう製品になりますなのでデザインとしてはかなりこうマイナスのデザインというかねすごいきらびやかなものをあの駐車スペースに作りましょうみたいな話ではなくてどちらかというとこ,うえここに電気自動車のスタンドあんのみたいなっていうものをまあ目指したようなパターンのクリエイティブですねでこれなんでこういういものを作っのかと言いますとやっぱその今後ねあの去年の末ぐらいからかな、まあ、世界的にこう自動車の EV シフトみたいなものがまあ進んでいましてこと日本に関して言えばですねこう充電環境っていうものがなかなかこう整備されないままこう車が主導して広がっていくと今さいろんなところに電気自動車のスタンドあるじゃないですか。結構目立つやつとか結構派手な色のやつだったりとかありますよねであれって例えばじゃあコンビニエンスストアに1個あるからまだ僕らはあの感じこの感じなんですよなんだけど本当に全部の車が電気自動車になってしまったら全部の車室にあれが立つわけですね。はははてててってちょっと思うじゃないですか。でやっぱりなんとなくそのプロセス日本ってねすごい特殊そういうインフラの整備デザインが特殊だというふうに言われてて例えば電線とか電柱とかっていうものがこれだけ乱立する国ってかなり珍しいわけなんですねいわゆるそのグランドデザインというものが成立しないままどんどんどんどんインフラが整備されていってしまうっていう、まあ、歴史があるわけですよ。ここれ同じことが起きるんじゃなないかな起きてしまうんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕はちょっと思っていましてでそこの部分のまあ危機感からまあ作ったプロダクトが今回のそのプラグブロックというプロダクトなんですね。なのであのいわゆる既存の物性というか今駐車場にあるものの中から何一つ要素は増えてないわけですよ。だって車車ののこの車止めコンクリートのブロックの中に全部仕込まれてるんだから。なんだけど、その E V っていうものってどんどんどんどん広がっていく中で言うと、やっぱ環境に配慮した車を広げていこうというふうに思っているわけですよね。当たり前なんですけど、なんだけどそれが広がるときにどんどんどんどん視覚的なノイズ、要はなんか新しいものが世の中に増えていく。超おかしいなって個人的にやっぱ思うわけですよ。で、ここの部分にこうまあ、挑戦したいな。チャレンジしたいなっていう風うに思って作ったのがまあ、今回のプラグブロックというデザインです。ただ、えっ、ー、となんだろうな。その充電機械の,その漏電の話だったりとかねあんまり地面に近いところにあると雨が降って電気が漏れちゃったりとかするんですよ。でそういう法規制があったりとか、まあ、いろんな制約がいろいろあるわけなんですけれどもなんかそういったものを乗り越えてでもなんか是非実現していきたいなと思っているのが、まあ、この製品なので一応そのプラゴ社とは2022年にに販売ををししてていいいこうというようとよなあ意思でで一緒に共同開発をしていますのでぜひあの応援をしてもらえると嬉しいなと思います。えー、というわけで今週はソロ回お送りしました。でここで一つお知らせですね。えー、と文化百貨店が、えー、クリエイティブがちょっと変わりますと。あのいろんなバナーであるとかあとゲストの告知であるとか。あとはスポティファイのこうアイコンであるとかまあそういったもののデザインが若干変わりますということでえと新しいデザインかなりねミニマルな感じですねでそれこそ末タロデザインの,あの中の一人のデザイナーが作ってくれたんですけどすごい僕っぽいなと思いましたね俺ねなんかまあラジオラジオだからってわけじゃないけどそんなに大きいディレクションは入れてないわけですよなんだけど、もう生さんが作ったらこういう感じですよねみたいな感じで上げてきたんで,で、僕見て、すっごい俺っぽいなって<笑>言ったんで<笑>、ぜひ皆さん、そういう視点で楽しんで、馴染んでいただけるといいかなというふうに思います。えー、といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。次回は淡盛コンシェルジュの日賀浩二さんをお迎えして、淡盛いわゆるその沖縄のお酒ですね、についていろいろ教えていただこうと思っています。それではまた来週2月21日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎誠太郎でした。